0: Den 9.11. november så var Damaris Norge med på IMF sin lederkonferanse på strømeforum. Der hadde vi ansvar for Trosforsvars nettverket, og i denne podcast-episoden så får du høre opptak fra et av de seminarer som vi hadde der. Ja, dette er um, rett for meg å være her. Nå er gang jeg er i denne sammenhengen. Uh, ellers... Begge med rundt i mange sammenhenger i dette landet. Vi, vi som jobber i eh, Damas, Norge, for invitasjon av masse menigheter og bedrehus rundt omkring. Og det setter vi stor pris på. Vi ønsker å være en resurs for det brede KristiNorge, som står på det vi kaller evangelikal bibeltrogrunn. Eh, og vi representerer en god del ressurser og en god del tenkning som vi kommer til å dele med dere nå i denne gjennom eh, disse her så, så om ikke... Alt sitter i hodet på dig, etter vi har uh, hatt undervisningen her nå. Så skal dere vite at disse ressursene finns. Det finns på nettet på snakkeomtro.no blant annet. Um, og det finns faktiskt studier du kan ta for å studere dette her. Uh, når vi hadde Veritas-konferansen for cirka en måned siden i, i Grimstad. Den store, store kristneapologeten John Lennox var på besøk. Uh, og en, en, en morsom ting der er at en av studentene våre fikk vi på grunn av John Lennox i Oxford han, John Lennox hadde underveist våre studenter i en del år og så ble han fortravel etter debatten med Richard Dawkins da ble han et kjempe kjendis, kristen kjendis, globalt uh, og så var det en Christian Sander så kom til tro gjennom nettet Vi å høre på debatter om hver kristne ateister og John Lennox sine argumenter, ikke minst det som berørte historisk Jesus, oppviste han som blev kristen, og spurte, vet du om noen menigheter her i eller noen sted jeg kan studere dette, sa han, ja, mine venner på Gimlekålen, de holder på med dette, så var han i vårt nabolag, hadde ikke hørt om oss, men hadde studert hos oss, tidligere artist, så finner ut at, å, det er jo de kristne som har de beste argumentene. Har vi hört det noen ganger? Og hvorfor er alles oppfatning i dette her landet, omtrent at har egentlig ikke noe å komme med? Følg meg i apologetikken. Jeg tror det er en av de viktige tingene våre, en av de, en av de sviktende som det moderne kristendorge um, står for. Fordi vi har levd på statskrykker i tusen år, Staten driver kristendommen, vi trenger ikke forsvare noe, sant? vi har et system. Og så vi på vei tilbake til kanskje sånn som det var før keiser Konstantin, før statsreligionen kristendom ble oppfunnet. Hvor var minoritet, hvor vi ble utfordret, og hvor kristene kjerpet seg. De måtte vite hva de trodde, og hvorfor de trodde, og få hjelp til å kunne formulere dette. Det var noe, det var noe av det som særpreget de kristne, og de, altså, de greide til slutt altså å overvinne romerik. Ikke med makt, men med ordet og med gode argumenter. Og med masse, masse praktisk liv, forvandlet liv og masse omsorg, som er jo like viktig. Men disse tingene gikk sammen. Man kan jo se si, i møtet med dette med kristne apologetikk eller trosvarsvarer at «Gud trenger ikke forsvares». Som Charles Spurgeon, den store forkynderen, sa det. Bibelen trenger forsvares. Akkurat som en løve som ikke trenger forsvaret. Den trenger bare slippes løs. Det en del som har den oppfatningen av trosforsvar, er at vi går ut og kjemper for Gud, stakkars, som er nesten beleiret og under angrep. Og det er jo en alvorlig misforståelse av hva trosforsvar er. Fordi trosforsvar, ordet forsvar det det pressa inte om kamp og krig. Vi tänker försvar av vårt. Sant? Självförsvar. Där du dig kampträning. Är du i försvar eller lärde du dig krig? Hon är og att döda den motståndare. Vårt försvar i det vi snackar om har överhuvudtaget ingenting med krigarskhet. Det har tvertin mot något med or, apo, logia. Logos betyder ord eller förnuft. «Apå» er en preposisjon som betyr «tilbake». Det er et ord tilbake når vi snakker om trosvarsvar. Snakker vi ikke om folk som har ryggen mot veggen og skal feite sig ut i frisk luft. Nej? vi snakker om folk som har fått et spørsmål eller innvending, og som burde svare på den. Trosvarsvar er et ord som er hentet fra rättsalen i antikken, hvor det på forhånd er levert en kategori en anklage. Disse kategoriene kan gå på det er mord, det er underslag, det er bedrag, det er utroskap. Altså har du en kategori, en, en anklage, som har en korresponderende straff for dom, ikke sant? Og når du har rettssalen, så skal du få lov til å svare for dig. Du har rett til Du må selvfølgelig gjøre det. Var det du? Hva har du gjort? Er du skyldig? Og dette er en anledning ikke til å hyle og grine eller slå fra deg. Sant? Dette er en anledning til å klart. Vær klok. Vis evidensen. Vær tydelig i transparant. Prøv å være overbevisende. Ikke prøv å manipulere de du snakker med. Eller sånn som i militæret. Du prøver å det minst mulig synlig, sånn som våre berømte korvetter. Skipene, krigsskipene, ikke sant? Det skal minst mulig synlig, og går de... Land, vet men men Det er ikke måten å drive trosvarsvar på, hvor vi legger et svært røykteppe for å stikke av Nej vi skal stå der, og så skal vi lytte til spørsmålene. Og hvis det er et spørsmål som är relevant, så, så burde vi tenke gjennom å svare på det. Og så tenker vi at det er viktig at vi normaliserer dette med trosvarsvar, og det vi kaller apologetik som er det greske den tekniske termen for trosvarsvaret. For det er jo slik at alle, må møte, alle livssyn må møte spørsmål og innvenninger, og derfor har alle livssyn sine apologeter. At ateistene har sine talsmenn som argumenterer fra sitt ståsted og svarer på utfordringene. Og det samme trenger vi kristne å gjøre. Og det er vi nå i ferd med å oppdage i Norge, og det er å se såpass storsal her er en kjempeoppmuntrende ting. Disse tingene har vi jobbet med i 30, kanske 40 år. Mye bland kristne først og fremst, og vekke kristne til dette behovet. Og nå begynner vi å kjenne trykket fra kulturen. Du kan ikke bare si til folk at ja, du må bare tro. Bare prøve litt mer. Eller det er bare uviljen din. Nei, folk har ordentlige spørsmål. Og de nye artistene har hjulpet oss og tvunget oss til å tenke ordentlig vad hva det vi tror på. Følg mig in i apologetikken. Det har tre grunner til at vi trenger å drive med trosforsvar, eller nå får dere fremme døren som heter apologetikk med en gang. Følg meg inn i apologetikken fordi Bibelen befaler det. Bibeln befaler oss å drive med trosforsvar. Og da har vi med en gang det kjente vers i 1. Peters brev. Og for meg er det en ekstra oppmuntring- at han som skriver dette ikke er Paulus. For Paulus var professor, fagperson, toppkvalifisert. Han var så kvalifisert at Peter skriver i et av sine brev, i andre brev, at noe det Paulus skriver er vanskelig å forstå. Så, så Peter hadde problem med å forstå Paulus. Men det Peter som sier følgende. Da snakker Peter til, til de som bor i det som er nå nord i Nordtyrkia, og sier at det kommer til å komme en forfølgelse som er værre enn det dere nå opplever. De begynner å kjenne presset, og ha blikket klart, festet på Jesus, og rense dere for denne her tiden. Husk som ga sitt liv for dere. Og så sier han dette, «Vær ikke redde for dem, la dere ikke skremme men hellige Kristus som Herre i hjertet.» Peter visste hva frykt var. Ja, nettopp for en søndag siden hørte om Peter som gikk på vannet, og som ble grepet av frykten. Og Peter som fornektet Jesus har vi jo hørt om, drevet av frykten, sånn at han fornektet Herren Jesus. Hellige Kristus som er her. Husk hvem dere tror på. Husk at han døde for deg og sto opp igjen. Han er mye større enn utfordringen som kan ramme dig. Det er det første, og det er en interessant ting på apologetikken. Begynner med følelser. Få de på plass ved å huske Jesus er. Og så kommer «Vær alltid klar til forsvar, når noen krever det til regnskap for det håp dere eier». Peter sier dette til alle kristne. «Vær klar til å svare». Og vi kan forberedes på det. Det er ikke alle spørsmål som er lette. Noen av de må vi overlate til spesialistene. Men mange av dem kan vi sette oss in i. Og noen av de kan vi uh, henvise til bøker med. Og det er grunnen at vi har med noen av de viktige ressursbøkene her dere, så dere skal ha de bokhyllene deres. Og når folk kommer spørsmålene, så kan dere si, ja, her var det faktisk noen om dette her. Men gjør det utmykt og med Guds frukt, sier Peter. Peter kjenner jo også til den kampen, den det hovmodet, hvordan det kan ødelegge for både troen og for andre mennesker. Så dere kan ha en god samvittighet. Peter sier dette som en befaling til alle kristne. Vi er alltid klare til forsvar. Man andre ord, det er ikke bare etter en konferanse som vi skal gjøre noe, men vi skal konstant være våkne for spørsmålene, så vi har befalingen om det. Vi skal også følge Jesus og våre trosehelter inn i apologetikken, fordi Bibelen begrunner dette her. Hvorfor skal vi svare? Som vi ser fra her, ja, for dette er igjen Peters kommentar. Vi er klare til forsvar når noen krever det til for det håp dere eier. Vi påstår her at Jesus Kristus døde for våre synder, sto opp igjen for vår frelse. At han en gang skal komme igjen til det fornye himmelen og jorden. Skapet en jord hvor rettferdighet bor. Det er ufattelige påstander. Og da er utfordringen for oss, hvordan kan dere begrunne dette? Hva er regnskapet deres? Hvordan kan det komme med bare sånne påstander ut i luften? Og vi har et regnskap. Jesu Kristi, oppstandelse fra de døde. En av de bøkene her, den hvite Stefan Gustafsson, går specifikt på historiske argument for Jesu oppstandelse fra de døde. En av de mest interessante tingene som vi trenger å kjenne til, som er et godt argument for den kristne troens sannhet. Med ord, de som stiller spørsmålene- har rett til å spørre om Og de kan faktisk ha grunn for å være skeptiske. Folk blir lurt. Det er mye bedrageri rundt omkring på religionsfronten. Hvordan kan de vite at vi ikke er en i rekken? Jo, vi trenger å vise. Åpne opp, kom og undersøk. du skal tro på forhånd, men kom og undersøk. Gi de den boken i hånda- Ta og se dette her, og vær litt ærlig oppriktig. Se, er ikke dette her troverdig? Kom og undersøk. Bibeln begrunner det med at folk har rett og slett spørsmål, og kanskje grunn til skeptisk. Og så siste. Følg mig in i apologetikken, fordi Bibelen demonstrerer dette her. Store deler av Nyt Testamentet, kan vi se si i det vi kan kalle apologetisk litteratur, de er skrevet for å vise hvordan den kristne tron er troverdig og i møte med spørsmål og innvendinger som var i kulturen. Nesten ved renste boken i Nyttestementet. Kan du finne det i. Um, og et av de sentrale eksemplene var nevnt her, der hundra Maris kom til tro, i Aten. Og det interessante det er at Paulus bruker ikke det eneste bibelvers. For sånn kan han. Han som trodde på det gamle testamentet mye mer enn oss. Ikke ett bibelvers i hele prekenen. Men han siterte deres egne hedenske Dikter og filosofer. Genialt. Paulus hadde ett kristen perspektiv, et helt bibelsk men han forventet ikke at folk kjente det testamentet, eller trodde det. Men innholdet er det samme som han ellers ville øh, ville hatt. Men språkbrukende argumentene må tilpasses arena. Når snakket med greske filosofer, så trenger du et annet språk, og det grejde også Paulus. Og vi trenger å være som tilpasser oss kulturen vi lever i. Og, og dette med populærkultur, som Anne Sofrut jobbe med, en av våre utfordringer og våre muligheter til kritisk tenkning og muligheter til samtale. Dette er den ene av de bøkene jeg har med, «Trenger troen forsvares er en vekkerklokke for kristen apologetikk i Skandinavia. Vi må våkne opp. Vi har de beste svarene, men vi vet ikke om dem. Og folk rundt oss vet enda mindre. Du finner uh, ti videoer om filmen som oppsummerer kapitlene. Uh, du har samtaleopplegg som godkjente K-stud, brukte i Bibelgruppen. Um, og henvis folk til materialet. Jeg vil selvfølgelig anbefale deg å ha boka. Det er ikke det samme, å, um, det ikke det samme bare å ha sett en video. Hvor langt er vi her nå? Hvor langt er vi her nå? og um, dette var uh, bare å vise at uh, disse videoene uh, til den boken, det viser hvordan Peter forsvarer troen, hvordan Paulus forsvarer troen, og også hvordan Jesus forsvarer tron. Vi er vant med å se Jesus som apologet. Han har gode samtaler, han har brede folk, men du ser han i diskusjonen, du ser argumentene hans, er lysende. Og Stefan Gustafsson hjelper oss til å se det. Det er ikke så rart. Hvis Jesus er Ordet han er logos, han er fornuften, han er fornuften inkarnert som blir menneske. Er det rart at han bruker fornuften i møte med oss? Både til folk som har spørsmål, men ikke minst med folk som vil konfrontere han. Så kan Jesus sette de faktisk på plass. I kirkens historie så har det vært to ulike traditioner eller to, to ulike tilnærminger her. Den ene er den åpne hånden som inviterer inn, kom og inviterer, kom og undersøker og så, det er den åpne hånden, så har du den knyttet neven, som er den som faktisk våger å utfordre. Sant? Ikke angripe eh, personen, men angripe ideer. Så sier disse gudene her i, i Hellas og Rom, de er ikke virkelig guder. Sant? Utfordre selvfølgeligheten, politisk korrektheten, og oppfatningen som er til stede. Og våge å argumentere sterkt, og samtidig være den som inviterer dialog, og samtale og utforsking. Begge de to tingene finner vi hos Jesus, og finner de også hos Paulus. Og det er ikke bare en ting vi skal gjøre, vi skal kjenne, kjenne til begge disse to tilnærmingene. Det kan være nyttig å ha for oss eh, apologetikkens tre oppgaver, sånn som er en av de aller, aller fremste apologetene i vår tid, som heter William Lane Craig, som han tegner opp for å tegne det større bildet av at kristentroens far burde være. For det første, å vise kristentroens troverdighet for de som ikke tror. Da tenker vi evangelisering i møte med mennesker. Hvordan kan du tro under Jesus kikk på vannet? Var ikke det rart? Er ikke Bibelen i konflikt med vetenskapen. Er ikke Bibelen full av eventyr og myter? Hvordan kan vi tro på dette her? så har vi masse gode svar. I evangelisering så trenger vi, og det vi, kjenner vi mer nå enn før, eh, kristne apologetikker. Det har vi sikkert hørt om boken Grillen kristen, som har vært en kjempe i landet. Det er en sånn grunnbok som vi alle bør ha liggende tilgjengelig. 20 spørsmål med raske svar. Vise troen troverdig for de som ikke tror. Men kristne apologetikk er, er också viktig for de som tror. At de skal vite at det er troverdig. Kristne trenger forstå at det er det de tror på. Ikke bare noe de tror på, men noe som samsvarer virkel virkeligheten og som er virkelig. Og det tredje er å skape en kultur hvor den kristne kulturen kan bli hørt og bli tatt på alvor. Kristne apologetikk skal ikke bare foregå evangelisering og inne i kristne sammenhenger, men vi skal ha en stemme utover i samfunnet. Borten kristentroen, om ikke den alltid blir akseptert og populär det er ikke viktig for oss. Men det er et alternativ. Folk vite at det vite at vi er der. Og det er en av apologetikkens utfordringer eller oppgaver. Så kan vi jo si at... Vi kan sortere utfordringene våre i for eksempel spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativ. Hva er det som dere opplever som deres sentrale utfordringer? Jeg tror dere kom til her, så er det noen spørsmål i deres bakhode. Hva om vi nå tar noen minutter? Vi, to minutter eller noe sånt? Snakker dere med hverandre, og så sender dere... En melding til det nummeret der. Og så skal vi kikke på de spørsmålene. Og så skal vi ta de opp lite i idag Kan vi ta de opp litt på de andre nettverksamlingene også.